0: Tuve el honor de comandar al ejército argentino pleno desarrollo de una guerra. Archivo secreto. La mentira planificada. El franquista que deslumbró a todos. Pruebas en carpeta 8. Bibliorato 293.
1: Telam presenta en este episodio el contenido de una de las ocho carpetas con información nunca antes develada sobre la campaña de propaganda y contrainformación en el exterior, perpetrada por la última dictadura cívico-militar. El objetivo era contrarrestar así las denuncias por violaciones a los derechos humanos. La investigación a cargo del periodista Enrique Vázquez y un equipo multidisciplinario de la agencia revela las huellas del terrorismo de Estado en cada una de las operaciones.
2: Fernando Vizcaíno Casas, español, fue un abogado laboralista especializado en el derecho de los artistas, dramaturgo, novelista, admirador de Primo Rivera, nostálgico del franquismo y periodista del diario monárquico ABC, entre otros. 1979 fue para él un año de gracia, porque publicó cuatro libros y los cuatro fueron tremendos éxitos comerciales. Solo la novela La boda del señor cura vendió más de 2 millones de ejemplares.
0: Contexto. En 1979 se crea la Asociación Madres de Plaza de Mayo, presidida por Eve de Bonafini. La institución posibilitó una mayor organización para la búsqueda de las y los desaparecidos y amplificó las denuncias en el exterior.
2: Fernando Vizcaíno Casas llegó a la Argentina invitado por Canal 13, que por ese entonces administraba la Armada. Vino, por supuesto, a potenciar las ventas de sus libros, pero tuvo tanta repercusión y derramó tantos elogios a la realidad argentina que los medios europeos ocultan o distorsionan, que funcionarios de la CIP, se acercaron a proponerle un segundo viaje, esta vez oficial, a cargo del Estado. Vizcaíno aceptó de inmediato. Solo pidió pasajes en primera para él y su mujer, la posibilidad de reunirse con Videla y Martínez de Oz, conocer las cataratas del Iguazú y disponer de alguna ocasión para entrar en contacto con personalidades de la cultura local.
1: Cable secreto 1188-1189. Cuestionario del doctor Vizcaíno Casas para presentar a su excelencia al señor presidente. Reproducción de primera pregunta de un total de 14. Es indudable que existe en la actualidad una orquestada campaña de desprestigio contra su régimen. En España, donde sufrimos un hecho parecido en el periodo de los años 40-50, no falta ahora quienes la secundan. ¿A qué atribuye el señor presidente esta campaña? ¿Quiénes las usan? ¿Qué pretenden con ella?
2: Con cuestionario en mano, Vizcaíno volvió a Buenos Aires el 10 de diciembre de 1979.
3: A Vizcaíno lo alojaron en una suite del Plaza Hotel. Enrique Vázquez, periodista. Viajó a las cataratas, se reunió con Videla, con Martínez de Oz y con el canciller Carlos Washington Pastor. Estuvo como invitado especial en los programas de Bernardo Neustadt y Mirta Legrand. Y el viernes 14 de diciembre almorzó en la mesa principal del Jockey Club en compañía del doctor Tedín Uriburu, el director general de prensa y difusión de la Cancillería, Comodoro Julio César Boitier, y entre otros los doctores Fernando de la Rúa y Enrique Olivera. Estos dos últimos llegarían a ser jefes de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y el primero, además, presidente de la nación y el segundo, presidente del Jockey Club, donde transcurrió tan ameno almuerzo. Vizcaíno Casas regresó a Madrid el 17 y en la capital española propinó a sus lectores la retahíla habitual de lugares comunes sobre Buenos Aires, ciudad europea, lo bien que visten los argentinos y sobre todo las argentinas, la cantidad de gente en los cines, la profusión de publicaciones en los kioscos de diarios y, por supuesto, hizo la devolución que se esperaba de los invitados después de haberlos alojado en hoteles cinco estrellas y que degustaran bifes de dos dedos de espesor. Habló de la paz y la tranquilidad en las calles, la sensación de poder caminar por cualquier sector de Buenos Aires sin temor a nada. Otro de los
2: artículos descubiertos de Fernando Vizcaíno Casas pertenece a la Gaceta del Norte. Allí en su columna bajo el título «No lloro por ti, Argentina», describe a los argentinos de fines de 1979 como apacibles, sonrientes, obsequiosos y aparentemente, al menos, felices. Y percibe, dice, la general inquietud por la situación de España que acongoja a muchos compatriotas que allí viven y a los mismos argentinos. Es decir, nosotros, bajo la dictadura, Estábamos preocupados por ellos, que comenzaban a caminar hacia la democracia. Semejante argumento dejó por demás satisfechos a los artífices de la mentira y el ocultamiento, las torturas y las desapariciones. Los altos mandos argentinos podían sentirse dichosos de sus contactos en el exterior. La campaña de propaganda parecía dar sus frutos».
0: Los folios de las carpetas halladas indican que fueron cientos de biblioratos confeccionados que aún no vieron la luz y que quizá nunca se logran encontrar. Pero existieron, como dan testimonio los documentos que presentamos en este podcast. Archivo secreto. La mentira planificada.
2: TELAM DIGITAL